0: Você não sabe por que você está comprando ela, você está comprando porque algum influencer falou para você comprar.
1: Você aprendeu o que, que você fez de errado em cada decisão que você tomou e você não cometer isso de novo. Para que
2: você vai se tornar sócio de uma empresa que você sabe que vai falir daqui três anos, por exemplo? É. Acho que muitas pessoas acham que começar a investir na bolsa tem que ter muito dinheiro.
3: Cara, realmente tem muito, muitas operações ocorrendo na bolsa com robôs, né? Olá, pessoal! Estamos começando mais um Papo na Nuvem, o podcast da Nuvem Tecnologia. Hoje o nosso papo é sobre grana. Estamos aqui com o lado B da Bolsa. Estamos com o Rodrigo Oliveira.
1: E aí, galera?
4: Vida longa e próspera.
3: Ronan.
4: E aí, galera? Raoni investir não tem nada a ver com apostar, Grisar, tem mais a ver com boa prática e deixar os dividendos e o tempo trabalhar para você olha aí,
3: nosso querido
0: Ricardo, rapaz, eu não preparei frase nenhuma não, cara, só tô bem feliz que minha estratégia é de longo prazo então, vamos seguir a vida
3: aí. nosso querido Galdino e aí galera, beleza? na produção, o Roger esborca e Lucas Santana e este que vos fala, Gabriel Santos, Scrum Master, aqui na Nuvem Tecnologia. Bom, pessoal, como o Raoni já falou, a gente tem essa visão que a bolsa é uma grande aposta. Ou, pelo menos, eu confesso a vocês, que para mim, o que eu tinha na, na minha cabeça, era aquela frase do assim, comum né, de compre na baixa e venda na alta. Se você conseguiu fazer isso, você venceu o jogo. E neste ano, do ano da graça de 2020, <risos> dia 20 de janeiro, peguei a minha grana, um pouco <risos> de segurança, <de>, <risos> abri a minha carteira. Né? Resolvi selecionar de janeiro. Resolvi <risos> o subitivo e me tornei um desidoso. De lá pra cá, de lá pra cá <risos> O pessoal fala de renda variável Mas até agora só tá variando pra baixo Nunca variou pra cima
4: Então eu não
3: vou <risos> Vocês podem me explicar A primeira vez <risos> A eu Por que o pessoal tá rindo Em relação ao renda variável <risos> que né? é, Porque agora, atualmente O cenário A gente tá
4: no mês 5 E... Sei lá, de, de janeiro pra cá, a gente tomou o quê? Uns quatro. Um, um break aí? Quem lembra? Foi quatro, não foi? foi.
0: Não, foram três mais. Foi um dia, né, cara? É, isso, é quatro e um dia. dia. São... É, isso aí. Você acabou se derretendo mais de 10%. É isso aí, Gabriel, é isso aí, cara. Bom investidores começam Eu assim no, na estrada esburacada.
3: Eu sou um investidor experiente, né, cara? Eu já tenho quatro, cinco circuit break, duas quedas. É verdade,
0: é verdade. Você faz parte daquele meme lá. É exatamente isso. <risos> eu sou aquele
3: cara.
4: E... Mas, Pode falar. Mas, cont, cont, conta aí. É, como, como, como que você decidiu ficar falando assim, não, 20 de janeiro vou investir em, em renda variável porque é isso aí que vai, que vai ser o bom para
3: mim no futuro. Cara, eu vim falar que... Que... que de certa forma... Não, não teve uma grande... Porque, assim, né eu estava, de fato, observando o cenário econômico no sentido do, de vários cortes de juros até. A gente, nessa presente data, dias anteriores, teve mais um corte de juros aí, né? Taxa Selic e tudo. E outros investimentos começaram a não ter, ser tanto atrativos assim. É, a busca também de uma forma... É, uma, uma, um caminho para uma renda de aposentadoria, né? E, cara, assim, eu confesso a vocês que eu já investi em fundos multimercados, coisas assim, que são um uhum. pouco mais seguros. E eu tinha, de fato, pensado antes, né? De, olha, Quando eu chegar em um tal patamar de investimento nos fundos, eu vou pegar uma parte é, do que está investido e investir direto em renda variável, né? Para eu aprender as regras do jogo, né? Tanto que... Boa parte de, da, da queda, eu não me senti tanto abalado, porque o que eu coloquei, eu coloquei como se eu estivesse pagando um curso. Né? Eu coloquei uma grana não tão alta, mas eu coloquei, olha, essa grana aqui é para eu aprender. Então, foi como se eu tivesse investido num curso. Né? E ainda não, ainda, não, ainda não acabei o curso, porque a grana não acabou. <risos> entendi, entendi mas eu E testando, né? Testando.
0: É, porque... Eu, eu essa linha de você pegar, separar um dinheiro, né? Um dinheiro que você não precisa. Eu tenho certeza que você fez isso, né? Um dinheiro que você não precisa <risos> naquele momento. Contar, colocou é, na bolsa para justamente aprender, né? E aí você aprende a, a conhecer a, a estratégia de cada empresa, aprende a fazer o balanceamento da carteira, aprende né, a comprar, a vender, aprende a fazer trade, né? Que não, não dá muito certo na maioria dos casos, né, Gabriel? E é. é uma forma de você começar e perder o medo também, né? Hoje, a bolsa de valores, é home broker, é um bicho de sete cabeças para muita gente. Então, simplificar isso é o quê? Coloca 100 reais lá na corretora e fala: eu vou usar esses 100 reais aqui nesse mês para comprar né? alguma ação. E aí você vai lá e compra uma ação. Né? E você pergunta para aquela ação e fala: por que, que eu tô te comprando? Né? Você não sabe por que, que você está comprando ela. Você está comprando porque algum influencer falou para você comprar, né? E aí você não sabe por que, que ela variou. E aí o é, é. que que acontece? Né? Você fica brincando e de ah, fica só no trade map fingindo que está realmente entendendo alguma coisa ali. Ah, vai rolar um sim, paga nós sim, sim. aí pro trade map também. Né? É que falamos o nome dele. <risos> Mas fica só acompanhando e não sabe por que que acontece. Então, realmente, é uma forma de você aprender, mas você precisa saber por que que você tá colocando lá, né? Senão vai ser só o quê? Vai ser aposta. Aí você, a chance de ganhar talvez seja até parecida da, da chance de você ganhar numa, numa quina, numa cena, ou algo nesse sentido, né? Há controvérsias, né? Tem Instagram aí que mostra que a, le, a, le, a aleatoriedade, né? Gera bons frutos Sim, vai, né? Eu... Eu tenho é, é, um Instagram
1: é. aí de um primata, né? Que ele... É.
0: Vamos ficar, claro. ele tá ganhando de várias pessoas lá na, no Vários especialistas,
1: ali, de né? Décadas de experiência e ele, é, com é, aleatoriedade é, é. e uso de métodos esotéricos pra escolha da carteira dele, ele consegue ainda ser melhor.
0: É. Vou, Vou ser deixar aí. claro
3: pro pessoal que tá ouvindo, né? Que não conhece muito de bolsa, né? Então... Cada corretora, que eu descobri também que a corretora não é um bicho de sete cabeças nem um grupo de pessoas que querem só pagar. Estão lá, de fato, é, tendo o trabalho deles. Mas parte de algumas corretoras é fazer recomendações, né carteiras recomendadas. Nossa. Então, eles recomendam algumas ações para você comprar naquele meio. tem uma turma, uma turma que coloca no bingo, né? ele coloca cada ação correspondente a um número <risos> e vira de novo. Manda bala. E, incrivelmente, esse cara consegue ter um percentual de lucro maior
0: do que acho, é.
3: especialistas, né? Agora, quem explica isso, ninguém explica, eu acho, né?
0: Não, sei lá. Não, mas essa... Eu, eu acho que é no sorteio também né, de muitas corretoras, viu, cara? Porque... Todo mês eles trocam, bicho. Se você acompanhar lá os fundamentos que as corretoras colocam lá num mês, no outro mês ela já mudou. E aí, você vai fazer compra e venda num mês é. pro outro de uma ação? Cara, não faz muito sentido isso. É, então é, vamos... É. vamos... Você compra explicar.
3: porque você
5: acredita Cara,
0: na, na gestão daquela empresa, né? Ou no negócio prosperando. Agora, comprar mas, só por comprar?
4: Mas isso que você tá falando, Ricardo, talvez seja pra, é, o perfil de quem tá mais, assim... Entrando como especulador, querendo ganhar na alta e. Né, na subida do, 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 do valor do papel e adquirir ele na baixa. Porque quem tem o, o perfil mais de investidor mesmo, ele pensa mais é, como sócio, do, mais como sócio da empresa. Então ele, ele vai. É, quem tem esse tipo de pensamento, ele vai, na verdade. E se perguntar o porquê que ele tá no, Aquela empresa está numa fase ruim Vai procurar é, Explicação, notícias Que supra esse Que justifique essa queda Do papel dele, certo? E se ele tiver um mínimo de entendimento Sobre aquele nicho de mercado que aquele, aquela empresa Atua, ele vai saber qual, o, o, o quanto, quanto tempo vai Recuperar o ele vai se recuperar ou se vai recuperar ou quais são as possibilidades dele de sofrer um aporte, fazer um empréstimo sofrer alguma ajuda do governo ou até mesmo ajuda de mercado externo de empresas externas para se recuperar e aí é que quem tem esse conhecimento normalmente gosta mais de ser especulador, né, ganhar na compra e venda e quem consegue ter esse entendimento muito grande do nicho, assim e prospecção futura de crescimento da empresa eu acho que ele tem gosta mais de ser, de ser assim, investidor, né? Ser mais sócio da empresa. Eu, eu, eu aconselharia todo mundo ser é, investidor. Pra, pra tudo. É um, a, a, uma forma de garantir ali seus, seus dinheirinhos ali daqui uns 10,
0: 20 anos, né? Vocês se consideram investidores ou especuladores?
4: Eu ah, acho, cara. Eu, 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 gosto, considero... eu, eu
0: gosto de ser os dois, cara. <risos>
2: Eu, eu, eu não sei, dele. eu acho que eu sou investidor. Eu acho.
0: Você acha? Você conhece eu bem eu os amo. fundamentos da, das empresas que você investe. Eu acho que eu sou
2: especulador. Eu acho que eu sou especulador. <risos> é eu também não tenho, tenho muita certeza, rápido,
0: né? né? Já olhou o balanço de alguma empresa que você investe? O Rodan muda de um muito <risos> rápido.
2: Não, eu, é, eu, eu acho pego... que é... Tem uns YouTubers aí que falam de umas ações aí e eles falam que não é recomendação. Eu sempre falam que não é recomendação, não, tá? não é.
0: Mas o cara sabe que é 3 milhões de valores e fala que não é e de repente é. a ação que ele investe sobe pra caramba ele vai lá vende e as pessoas continuam comprando lá exatamente e o, Nossa, a, as
2: minhas custas mas tudo
1: bem. É, eu acho na minha opinião acho que a, a, os dois perfis né vamos pensar assim os dois métodos de você é, tentar ganhar alguma coisa com a bolsa de valores é, os dois perfis ele tem suas qualidades suas vantagens, suas desvantagens é claro, mas o, no meu ponto de vista o que é mais importante é que durante esse processo você especulando ou você investindo, é você adquirir uma, uma característica que é a resiliência você aprender o que, que você fez de errado em cada decisão que você tomou e você não cometer isso de novo e usar esse aprendizado para você melhorar cada vez mais e aí isso é o segredo de você ter sucesso no mercado financeiro É você minimizar seu erro e com isso você conseguir aproveitar as oportunidades o grande erro principalmente quem está começando eu falo porque eu cometi isso quando eu estava começando a investir é querer maximizar lucro e com isso você é. acabava é, assumindo riscos é, sem sentido sem cabimento nenhum e aí você acabava perdendo e só quebrando a cara é a
0: febre e... da ganância. É a febre oh, da ganância. Só <risos> te perguntar um negócio. Nós estamos nessa fase nesse momento de, de realizar... aprender? Não, de ganância, por exemplo, caiu muito a bolsa. Tava alta e ela caiu, né? A gente escuta vários influências, várias pessoas, redes, artigos falando: "Agora é o momento, última chance". Se não for agora, só daqui a 10 anos, para se tornar milionário. Coloque todo o seu dinheiro agora, hum. né?
3: O que, o que
1: influencers que você consome, cara.
0: De todo tipo, cara. Meu Deus.
5: <risos>
1: Olha, é, o, assim, claro que minha experiência, eu não, não tenho nenhuma certificação nisso, e isso faz muito da minha breve jornada como investidor, mas, no meu ponto de vista, é o um momento para a gente mais... É pensar no que a gente já fez e no que aconteceu até agora, do que a gente tomar uma decisão.
4: É, Olha aí, o cara sabe, eu, velho.
1: Eu, é, particularmente, é tudo, é. As decis, eu, o que eu tô tomando de decisão agora é ainda se curar, observar o mercado, observar todos os fatores, todas as consequências que podem acarretar no, nos próximos meses, né, nos próximos anos, por conta da situação que a gente tá vivendo. Então... Antes da gente tomar uma decisão baseada na emoção, a gente tentar entender se o mercado vai se estabilizar, é, quem vão ser os players que vão se destacar depois de todo esse turbilhão que aconteceu. Então ainda é o momento da gente refletir, pensar bastante, não de tomar ação. Exatamente, não façam como eu.
0: Façam. Então, olhando para olhando isso que você falou, Rodrigo, vocês consideram um investidor de perfil conservador, moderado ou agressivo? Agressivo sou estranho, né? Arrojado, vamos lá. Arrojado. Agressivo é um cara que bate. <risos> é,
1: é, é bem legal isso. Tem a, a CVM, né? a Comissão de Valores Monetários, ela padronizou um formulário e, com base nas respostas, ela é, separa esse perfil né? de investidor né? conservador, moderado ou arrojado. É, nos questionários eu me caracterizo como arrojado mas o arrojado é assim você está disposto a correr risco mas quando você correr o risco não significa que você está correndo um risco sem estudar sem ter uma propriedade naquele risco que você está tomando, entendeu? então é, correr risco não é ser displicente então eu me considero arrojado porque quando eu corro risco eu tenho uma série de fatores e de análises que eu faço antes de
4: tomar uma decisão. É, você é aquele cara que entende os riscos que está correndo e, e você consegue falar esse risco eu topo ou esse risco aí não, não aceito. É,
1: exatamente. É, é se eu vou fazer uma operação essa operação tem um risco alto. E, e eu entendo que a probabilidade de eu ter um lucro é maior do que o desse risco, é, não tem porque eu não entrar. Agora, um perfil conservador é aquele que, independente da chance de ganho, ele, ele prefere não correr risco, entendeu?
5: Uhum. É verdade. E,
1: e isso ah. depende do momento. Nesse momento, eu estaria numa pegada muito mais conservadora do que arrojada, digamos assim. Mas ano passado, com a, a bolsa estava fantástica, para qualquer um que entrou ano passado, todo mundo ganhou dinheiro. Até quem usou, sorteou no bingo, as ações conseguiu ganhar muito bem, é, porque o mercado
4: inteiro estava muito bom, né? Então... Gabriel, você devia ter entrado 22 dias antes, hein?
3: Não, mas a bolsa se resume a isso, é tudo antes.
5: É. É
0: artes, né? Cara, você foi bem profundo agora mesmo. Cara. É
4: exatamente, cara. Quem, quem consegue explicar aí o funcionamento da Bolsa aí? por que ela existe? A
1: Bolsa, oh, basicamente, é um, um lugar... A gente tá com uma participação especial aí na, no podcast, o, o doguinho.
0: <risos>
1: é, a Bolsa, ela foi criada basicamente... É, vem daquele conceito antigo de mercado, onde as pessoas trocam mercadoria e tal. A Bolsa, ela criou com o objetivo das empresas, né? As empresas de capital aberto, elas é, disponibilizarem um, um pedaço da empresa para que o grande público tenha acesso. Então, a pessoa que adquire um papel na Bolsa, né, de uma empresa ela acaba se tornando sócia né, de um pedaço dessa empresa. Ela tem um percentualzinho dessa empresa, uma cota de uma ação. Né? Então, a bolsa ela surgiu para intermediar isso. A pessoa não precisa conhecer o dono da empresa, os sócios da empresa, registrar em cartório é, a sociedade da empresa, não. A empresa que é de capital aberto, ela se... É, disponibiliza so, so, suas ações na bolsa, e aí nós, né, meros, meras pessoas físicas, é, temos condições de comprar esse papel. Então a bolsa ela veio com esse intuito. E ela evoluiu a, a, ao longo dos anos. No início era no grito que as coisas eram, resolviam, e seguindo a ordem alfabética das empresas. Então, imaginem <risos> como que eram as, as negociações. Eu
4: lembro e, de grito, assim, nessa época, é, né?
1: Exatamente. E hoje a gente consegue aí ter milhares, dezenas de milhares de operações, quem sabe até milhões de operações realizadas em um dia, né? Então, é, é, é um grande agregador de negócios, digamos assim.
3: Tá, então vamos é, colocar aqui para quem está ouvindo, né? A Bolsa, ela é um canal que permite você investir em empresas que estão com o capital aberto, é, não é qualquer empresinha, é uma empresa que passou ali por um crivo, né? Você pleiteia entrar na bolsa, não é qualquer um que entra, né? Então já demonstra já um grau de segurança, né? É, para aquelas empresas que estão ali, não é uma empresa que vai é, abrir alguma coisa ou quebrado uma hora para outra, a não ser que seja por um fator, né? É, externo a ela mesma. Uhum. E aqueles que estão ali colocando comprando as suas grana está comprando papéis que hoje em dia não passa de uma série de letras e números no, na sua telinha não né? <risos> tem esse papel na sua mão você não precisa guardar esse papel no seu no seu armário esse ele ele está ali com algumas estratégias né que eu acho que a gente deveria entrar o cara tá colocando o dinheiro dele como já foi colocado para especular que é aquela velha frase comprar na baixa e vender na alta esse cara não se importa o que essa empresa faz, qual é o lucro dela, enquanto essa empresa está endividada. Ele está olhando os números, olhando os gráficos e prevê que aqui é o fundo e ele vai comprar na baixa e aqui é o topo e ele vai vender na alta. Ele está preocupado nisso. Tanto que ele opera, geralmente, naquilo que tem mais liquidez, isto é, naquilo que tem muita, muita compra e venda. Aí Você o investidor...
4: É bom... né? Que é... Normalmente quem gosta de fazer esse tipo de coisa aí, que você está falando, Gabriel, é o cara que vai gostar muito de brincar de opções,
3: tá? E essas opções é o, o level 2 <risos> aqui do nosso papo, né? Eu queria classificar aquele que é o day trader, que talvez ele participa muito desse cenário, né? Comprar é, na baixa e vender na alta no mesmo dia. Aquilo que o pessoal chama de swing trade e aquilo que o pessoal chama de buy and hold vocês pode explicar para quem tá ouvindo esses, esses três tipos?
2: Swing pode trade, o, o Raulini é bom em swing trade, vai lá. Raulini é bom. <risos> e em day trade, day trade, vai lá. Não, day trade nem, nem tanto, porque eu não, não tenho tanto tempo
4: assim para ficar acompanhando a oscilação do mercado do dia, né? Mas é, foi ano passado, eu fiz um fiz um curso. É, que me deu uma, um, uma capacidade muito boa de, de analisar o gráfico, e entre treinamentos e treinamentos, né, é, eu tive uma margem de acerto muito boa depois do, do, do curso, então, então assim... É, o, o, o day trade eu nunca fiz, não, não tenho tempo para ficar acompanhando o gráfico assim a todo momento. É, swing Trade já testei, já testei, já deu bom até. Mas é porque por causa desse curso de análise gráfica, consiste o quê? Você compra os papéis, é, se posiciona nele e você pode colocar uma trava de, de loss, né? Se cair de determinado valor aciona o, o dispositivo de venda daquele papel e você pode deixar o um, um gain dele lá o ganho a, muito alto, um pouco baixo ou nem deixar você pode, a, esse aqui vai estar muito alto a ponto de, a qualquer momento eu vou lá e vou executar essa ordem aqui e é isso, vou colocar no meu bolso e ir pra casa
0: esse seria o, Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, o day trade é aquele cara que ele programa de manhã para comprar e programa pra tarde para vender. Ele entra de manhã no mercado uhum. e
4: sempre que ele encontrar a oportunidade, ele vai entrar e vai sair o mais rápido possível, certo? Ele é. procura essas oportunidades aí, Eles costumam chamar de é. setups ou triggers. E aí, eles entram e saem o mais rápido possível. E sempre de, é, no mesmo dia. Dificilmente sim, sim. eles deixam de um dia para o outro, porque pode acontecer coisas muito é, catastróficas de um dia para o outro, né? entre a, o fechamento e uma abertura. Sim. O swing trade deixa o posicionamento ou, ou, até um pouco de tempo mais longo, dias, semanas, até meses em alguns casos. Certo? Os de meses é um pouquinho incomum. Eu não vejo tantas pessoas fazer isso. É, mas semanas duas três semanas é, é o mais comum assim de cinco é, a três semana. semanas é o mais comum e o buy and hold né eu acho que é a estratégia preferida aí da, da maioria que que tem o perfil de, de investidor né que é comprar e manter as ações e apostar que ela vai continuar valorizando sempre, vai ter as suas oscilações, é claro, mas no final das contas ela vai estar daqui a alguns anos mais, mais valorizada do que quando ele adquiriu
0: esses papéis isso significa que o, o buy and hold ele não precisa estudar? Rony, conta, larga lá e vai embora? não, não, não não, cara.
4: Aí, não,
5: não é, velho é, que droga, mano não, não,
4: <risos> não, cara, eu não, sinto, não não, não, não infelizmente não, não funciona assim no, no buy and hold você tem que Como assim, vamos supor que você literalmente está tá com o pensamento de tornar sócio da empresa e para que que você vai se tornar sócio de uma empresa que você sabe que vai falir daqui a três anos por exemplo que está com o nicho dela está sumindo ou o mercado está mudando e ele está perdendo espaço certo? Não faz muito sentido, então se você, se você não, não souber o mínimo daquela empresa ali, até pra estratégia do buy and hold, você vai estar tá entrando num marco furado, vai estar tá fazendo um mau investimento, e aí no final o dinheiro não vai estar tá trabalhando da forma que ele poderia estar tá trabalhando para você, né?
1: Posso fazer duas complementações? Por favor. Uma é em relação ao day trade, geralmente o trader, né, ele, ele inicia a operação e ele dorme, né? Vira o dia sem nenhuma operação em andamento. E geralmente eles utilizam é, um tipo de ativo diferente. Ele não trabalha com a ação propriamente dita. Ele trabalha com ou, ou um índice, um contrato futuro, algo que permite mais liquidez para ele entrar no mercado. Então, ao invés dele pagar, por exemplo, é, 100 reais em uma ação, ele vai pagar lá é, cinco reais em um, uma fração daquela ação, né, ele vai pegar um, um índice, alguma coisa que está indexado é, a um conjunto de ações e isso gera, ajuda a gerar mais liquidez no mercado. Em relação ao buy and hold, né, é, eu, eu, não que um estuda mais que o outro, mas o, fo o foco de cada um é diferente. O trader está analisando... É, basicamente análise técnica, analisando o gráfico e tem lá todos uh, os cenários possíveis de que o preço pode subir ou cair e com isso ele toma a estratégia dele. Já o buy and hold ele... Ele tem que analisar, além dos aspectos internos da, das empresas que ele está investindo, também os cenários macroeconômicos, né, o cenário político, e então é um cara que ele precisa estar tá mais antenado em questões mais é, gerais, né, mais macro, e precisa estar tá antenado em como que são adotadas, né, quais as políticas que são adotadas pelas empresas. Então, são, eu acredito que os dois perfis precisam estudar bastante. Está sempre estudando e sempre se, se renovando. Mas o foco no estudo, né, as áreas de conhecimento que eles precisam estudar são diferentes. Muito
2: Mas bem. perfeitamente
0: colocado. E Como que eu faço para saber que perfil que eu sou? Eu entro lá no site da, da corretora, faço um teste e daí vai dar o meu perfil, eu já começo a investir, né? Para quem tá começando, né? O que que vocês recomendam? Eu acho que o Felipe não falou nada ainda, nem o né? Queria ver vocês, é quem tá começando, né? O que que vocês recomendam para para a gente aí o nosso ouvinte?
5: Então, eu comecei a estudar o day trade, né, há pouco tempo agora. E assim, eu achei muito legal, cara. Tipo, o que eu acho mais interessante é que no day trade eu consigo fazer o price action, né, que é analisar pelo preço do gráfico mesmo e poder fazer as entradas. Aí como que eu fiz? Tipo, eu tô estudando o seguinte, eu escolhi um ativo, no caso o índice, né, para poder estudar e ver como que funciona, o é, perception dele, né, colocando os indicadores. E aí no mercado simulado eu entro lá e fico fazendo, tipo, operações simuladas. Beleza aí daqui um tempo, tipo, eu espero que daqui um mês ou dois meses, quando eu já tiver bom olhando só os indicadores eu começo a colocar dinheiro lá, tipo e consegue colocar pouco dinheiro, né no caso é 25 reais por contrato mais ou menos que você coloca e eu acho um, um índice interessante, cara, pra quem tá começando para entrar assim
0: então você não tá colocando dinheiro ainda você tá simulando, é isso.
5: isso, no mercado simulado
0: Legal, Isso, cara. É é o, é quem tá o editor vai colocar a dica aqui, ó, num link aqui embaixo um... o site um um... O Eu já procurei simuladores e eu não tinha encontrado um gratuito, cara, pra usar. Então,
5: eu, eu coloco no MetaTrader mesmo. MetaTrader. Meta Meta Aí eu uso a corretora de XP, criei uma conta lá simulada.
0: Paga nós, hein, XP. <risos> <risos> Bestmol, amigão, e... paga é. nós, né? E, beleza, você começou simulando, mas eu, uhum. por exemplo, eu tenho, vamos supor, fui lá, peguei meu dinheiro, né, do, do auxílio, alguma coisa aí, que o governo tá dando, vou investir esse <risos> é. Mas esse auxílio tô, não é isso. Tô, enfim, <risos> tem gente fazendo isso. É, vai investir o dinheiro, né, e aí, o que, que vai acontecer? Né, por onde que ele começa? Vai investir em tesouro, vai em renda fixa, renda variável... É, vai para fundo imobiliário, o que, que é esse leque de opções que a gente tem aí, no ponto de vista aí de vocês?
2: Oh, eu acho que se ele for um cara mais arrojado, mesmo que quer colocar, quer apostar em alguma coisa de risco, é, ir na bolsa e começar com valores pequenos, eu acho que é uma boa, porque, tipo, acho que muitas pessoas acham que começar a investir na bolsa tem que ter muito dinheiro. Mas não, eu acho que é, se ele separar, vamos supor que seja 50 reais. 50 reais. Já dá pra comprar alguns papéis de algumas, algumas empresas, porque você pode comprar o fracionado, né? A ação fracionada.
0: dá pra você comprar 50 é. ações de oi também, né? É.
2: Também. É. Já virou é, sócio majoritário aí. Né?
1: Então, você é. consegue comprar exatamente 120 ações de oi, mais ou menos. Né? Olha, hoje, é. Neste momento, tá valendo 67 centavos.
0: Caramba! E você ganha um orelhão de presente pra levar. Pra aí um... <risos> A vocês que. Quando eu
3: comecei a os valores, eu realmente fiquei surpreso que alguns é, papéis, né que você falou assim, fracionado, no final das coisas você descobriu que a maioria das pessoas que compram o mesmo é o fracionado. Né, e que está aí por volta de 8, alguns 10, alguns 30, né? Mas tem alguns, muitos...
2: Alguns 60 centavos. É,
3: alguns tem é. mais barato que isso, né? Que você já percebe que o valor está muito diluído. É, mas você, com 100 reais, consegue comprar ali uma... Talvez uma, uma dezena ou meia dúzia de ações bem interessantes, né? Uhum. E, e,
0: verdade? e você já pega do... e já perde
2: bastante, até medo. Né? Às vezes o cara tá, acha que investir na bolsa é um bicho de sete cabeças, né? E às vezes você vê que com esse pequeno valor, sabe? Vamos começar com um pouquinho só para saber como é que coisa funciona, como é que uma corretora funciona, e aí nisso você já vai abrindo bastante a mente. E aí vai descobrindo um mundo muito cheio de possibilidades e tal. É. Que no fim das contas, se, se você dar uma estudada um pouco mais, você vai ver que não é tão de risco assim. Né? Igual o Rodrigo falou, se você tem um tempo para estudar um pouco mais, você vai ver que seu risco é cadenciado. E tem diversas estratégias até para amenizar o risco ainda mais. É, oh, para uma galera que, que me procura assim, para conversar sobre... Sobre investimento em
4: bolsa, é, em renda variável e tal, eu costumo dizer para eles que o segredo não é investir muito, mas é investir sempre. Entendeu? Que não é o, o volume de dinheiro que você está atacando lá por semana, por mês ou por dia que no final vai fazer a, a diferença para você. Aí o que vai fazer a diferença é você ter a disciplina, sempre investir e deixar o, o tempo ali ser o exponencial do, do seu investimento, cara.
0: É, ah, mas... esperar esse tal desse tempo aí é ruim, não é não, Rony?
4: Cara, então,
0: esse é
4: por, por isso que eu disse que é o, o... eu tenho os dois perfis, né, de investidor e de especulador, eu... faz o investimento, né, do... a longo prazo, porque... é... é a ideia de você receber os dividendos todo mês, todo trimestre é genial Só que você tem aquela, aquela coisa do quero, eu quero, quero ganhar um
0: pouquinho mais rápido quero dar aquele sentimento imediatista, sabe? Você reconhece, cara, esse sentimento Se eu quiser eu tirar dinheiro da, da reserva de emergência para comprar a ação Porque eu tinha que tava caindo cara, mil pontos. Então deixa eu
4: perguntar aí quem, quem,
0: Hoje, quem que tem reserva de emergência aí? Eu tenho eu uma tenho. parte, cara. Eu tenho quatro três não. meses aí.
2: Eu não tenho, não. Eu comecei Entendi. a montar a minha. Eu comecei a montar a minha agora porque eu me ferrei com essa crise que veio. <risos> ah, é, é, é a crise. É, é a crise de é, é é, isso... é
0: embarcada. Né, Impressionante. A reserva de emergência. É, vou né? explicar mim, é
3: só, né? Reserva de emergência é a grana que supostamente todo mundo tem que ter, independente se é investidor em bolsa ou não. Que é a grana que você coloca num local seguro, com a liquidez altíssima, isto é, você pode. Chega é... a qualquer momento. aquela grana em qualquer momento. E que esteja ali rendendo, ali pelo menos para você sair do zero a zero da inflação, né? para você não, ficar, não perder dinheiro. E que é a grana que vai te salvar caso você tenha que gastar algo com saúde, algo com
0: alguma crise
3: na sua vida em si.
0: Outra e dá para não perder que... dinheiro para a Selic a 3% Gabriel?
3: É difícil, é
0: difícil. Eu, eu, eu... É difícil, é que ele deu é engasgado ali. Por que inflação não passar de 2% ali, né?
3: É o cálculo que você está pagando mais taxa de administração do que o rendimento do, do fundo em si, né? Você sai de É
0: Corre é, é a é mas Cara, reserva você não põe... Quando não, você não é. paga administração, não tem como, né, cara? Você vai para corretora que não cobra, daí. Né?
3: Eu, por exemplo, só trabalho com corretoras que não cobra. <risos> <risos> é. ah. Tô aprendendo, então eu não quero ser cobrado. É isso aí. É... Mas, eu, eu, eu uma coisa que... Que... Palavrinhas, pessoal, que eu acho que tinha que deixar explicado antes pra quem tá ouvindo, né? Ah. É, os... é os tipos de ativos é, ofertados na bolsa, né? Eu já ia é, perguntar isso. Em, em si, né? ações, eh, fundos imobiliários ETFs, que eu acho que é o level 1 e o level 2 é os mini contratos, opções que eu acho que aí é
0: high level é o level do Rodrigo né?
3: é explicar o <risos> ETF eh, fundo imobiliário que é muito interessante né? e papéis em si eh, de empresas
0: o ETF ele é como se fosse um fundo né, de ações estar em bolsa, seria mais ou menos isso? Isso, a sigla é, vem
1: do inglês, né, é Exchange Trade Fund, né, e você, é um fundo, ele pode estar vinculado a ações e indexado também a papéis, é, não necessariamente negociados no, no mercado brasileiro, ele pode estar indexado, por exemplo, as ações aí de um, sei lá, uma grande empresa de entretenimento infantil dos Estados Unidos, por exemplo. Que tem um rato como...
0: <risos> ah, é, cara, a gente cobra eles. Estão sem dinheiro, mas a gente dá um jeito de cobrar eles, cara. Não esquenta, não. Mas o, os ETFs são bacanas mesmo, né, cara? O meu primeiro investimento em Bolsa foi ETF. Né? Eu fui lá, felizão, falei, nossa, vou comprar um ETF que é sem taxa de corretagem. Na época não existia, ou existia em algum submundo aí, corretora sem taxa de corretagem. Agora já tem um monte, mas eles não cobravam a taxa de corretagem para ETF. Fui lá, comprei um monte de BOVA11, era o que eu tinha na época, tinha 100 reais, comprei BOVA11 lá, e eu e... vi aprendi a né, acompanhar as oscilações e ver como funcionava esse índice todo, esse, esse ativo né, listado na bolsa. Mas a composição do ETF, ela está ligada em quê? É como se você tivesse comprando ação, de 100 ações, ou de 100 empresas diferentes, ou de 500 empresas diferentes, 80, 90 melhores empresas listadas, ou que mais é, tem ativo circulando na Bolsa de Valores do Brasil, por exemplo, tem diversos índices, uhum. né? Se você acessar o site da, da B3, você vai ter essas informações lá. Mas, desses índices aí, né, eu, eu, eu gosto muito do perfil conservador, né, quando a pessoa ela já começa a olhar em alocação em renda variável, né, não tudo em renda fixa somente. E o ETF, eu acho que ele é o grande abriá-las las para você começar a pensar em renda variável num perfil conservador. Então, você pega seu patrimônio lá, coloca aloca em 5%, 10%, cento que seja em algum ETF, você consegue ter exposição às maiores empresas da Bolsa do Brasil, às maiores empresas da Bolsa dos Estados Unidos, sem precisar comprar dólar, teoricamente. Né? Então, você já está diversificando um pouco seu patrimônio, e em revestir em renda variável também. Eu, então, acho que aí, né, eu começaria minha... dessa forma, num perfil conservador também.
3: A... A diferença, assim, que é interessante é que o... as ações em si, se você compra em um dia e vai vender em outro dia, né, você não paga imposto sobre isso, não é isso? Até um certo valor, claro. É. É. É, até
1: 20 mil reais negociados é, mil vendidos mil. em um mês é, você está isento então, de imposto de renda é isso no universo né, fazendo swing trade ou seja, você comprou e vendeu em outro dia é. É, agora já day trade já, já o, o imposto já é...
0: day trade é 15, né Rodrigo?
1: É. É, 15, eu, eu não lembro se é 15 ou é 20% é, e é por operação, independente por de, operação, de operações né? você faz. É,
0: e o ETF,
3: independente do tempo, também sempre cobra, né? É, eu nesse é o ETF
0: eu tive essa ah, surpresa é. quando vender meu... é, <risos> é o meu.
1: O, o ETF é como se fosse um, um fundo mesmo, né? Então, assim como um fundo que você
0: investe, ele vai
1: te cobrar lá um percentual no momento que você faz a, o resgate.
0: E aí ele te cobra por você não querer estudar ainda e escolher uma ação que você
3: Exatamente.
0: <risos> é a vida cobrando. É. Eu, eu
1: acho legal ainda dentro desse contexto o do... oh, Perdão, Ricardo, pode ir.
0: Todos os dividendos você não recebe. São reinvestidos dentro do próprio fundo. Né? Exatamente. É a taxinha que ele cobra ali para você não querer estudar a ação você
3: ah, então é... A gente entra no, no outro tipo é, de negócio, que é o fundo imobiliário. E a gente pode falar também de dividendos, né? Porque esses caras também estão associados. Cara, o então, fundo, fundo...
4: fundo imobiliário é um, é um universo bem específico dentro do, 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 da bolsa, assim, né, cara? Porque ele tem um ele tem jargão muito específico, tipo, sei lá, você vai, vai falar sobre vacância, né? Oh. O, cara, o cara é o cara que tipo empresa que mexe com, com sei lá com um aço siderúrgica não tem vacância né e aí você se, se depara com também são uns papéis mas tem um como se tivesse o um, um próprio jargão só desse desse nicho aí que é dos fundos imobiliários né o que, que que é um, um, um fundo imobiliário e aí, alguém, alguém consegue explicar se eu for explicar eu vou devagar aqui, eu... <risos>
0: Cara.
4: alguém consegue resumir eu
0: mesmo? acho que Ô, Rona, você abriu o áudio aí, quer falar?
2: não, não, é, eu ia falar que o Ricardo manja muito de fundo imobiliário porque eu aprendi <risos> com ele É, não, eu, 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 eu recebo muita dica do Ricardo e do Gabriel sobre fundo imobiliário eles são muito bons por isso,
0: por isso que tá quebrando aí, né? mas tudo bem <risos> fundo imobiliário, pessoal é, tentando não ser não demorar muito na resposta né? já que o Rony ia dar uma aula disso para gente, perdendo essa oportunidade foi fundo imobiliário é como se você estivesse comprando uma fração de um determinado imóvel então você coloca um título em bolsa né? seja um shopping um galpão logístico seja, sei lá alguma outra coisa relacionada a um ativo físico né? que você aluga, não precisa ser necessariamente físico podem ser papéis também é, tem variação de tipo de fundo e você compra esse ativo e você vira dono de um pedaço de reboco daquele shopping lá. Então você pode chegar, bater no peito lá, no segurança e falar ó, oh, eu sou dono desse shopping aqui, ó, eu tenho um pedacinho dele, né? Exatamente isso aí, é exatamente não isso Não funciona, não façam isso em casa, tá? Ué? Mas é, a, a contextualização é mais ou menos essa, você se torna dono daquele pedaço, daquela fatia, daquela fração né, de um fundo é, e daquele imóvel e de todos os imóveis que compõem o fundo. Raoni estava falando de vacância, vacância nada mais é do que o percentual que o fundo está deixando de estar alocado, é, locado os imóveis. Né? Então você tem lá cinco estabelecimentos comerciais em um determinado fundo e desses fundos e desses estabelecimentos, um deles não estão sendo locados, você tem uma vacância em cima daquele fundo mais alto do que um de, que tem todos os ativos locados, né, todos os estabelecimentos. Então, você recebe o quê de um fundo? Você compra um pedaço e você recebe um aluguel, né, por estar investindo naquele fundo, por ser dono daquele fundo. Então, um shopping, você comprou 100 reais de, de ativos de um shopping, você vai receber é, um dividendo daquilo, né, Relacionado ao quanto Que o shopping arrecada de aluguel E aí tem algumas regrinhas aí De que ele tem que repassar X% Para a pessoa que investe né, Para a pessoa física que investe no, no fundo e tudo mais né Mas uma parte desse aluguel É retido na administração Para eles fazerem investimentos, crescerem Comprarem, adquirirem novos, novos estabelecimentos E se esse for o objetivo do fundo também
3: é, Só para complementar Pode
1: implementar. É, a questão do fundo imobiliário a, 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 o grande chamariz dele né você vai ter um rendimento equivalente a, a um imóvel então se você tiver um apartamento e alugar esse apartamento é, e se você tiver o mesmo o valor de mercado desse apartamento em um fundo o, o rendimento que você vai ter vai ser semelhante equivalente mas ele tem é, eu vejo assim duas vantagens em relação até o um imóvel a primeira é que você não precisa ter todo o valor de um imóvel inteiro, então eu não preciso ter lá 300, 400 mil reais para ser dono de um apartamento e alugar ele. E o segundo ponto é que você é isento de imposto de renda da, no dividendo que você ganha. Então isso aí é muito, eu acho que é um, um chamariz muito legal. Pra, Tem um terceiro
4: fator me... aí, hein, Rodrigo, eu colocaria. Que tem uma liquidez fantástica e se você for vender um sim. apartamento hoje, vai demorar meses e se for vender esses, esses papéis de, do fundo imobiliário,
2: você vende lá, em menos de hora. Acho que tem sim. outro fator aí também. Que aí. é, no caso, é que, tipo, quando você coloca um imóvel para alugar, né? Geralmente seu, você tem problema, às vezes, com inquilino e coisas do tipo, né? No caso do fundo imobiliário, ah, você nem, nem conhece quem, quem tá lá no. É, total, total, é, total, total. Esse o gerenciamento, você não de é, cuidar dessas manutenções, você não, não precisa se preocupar. É. E outra coisa, nossa, é. nossa é.
4: tem muita coisa. Outra coisa, o, os dividendos já são livres de imposto, né?
2: Então. É. os dividendos é o que, que o Rodrigo é. falou já são. Eu
3: acho que, é, acho que é, ah, o grande chamariz para mim foi que os dividendos, tu é, pessoal, Imagina que tem uma série de shoppings e cada loja no shopping paga um aluguel e o aluguel de todo mundo reunido desses, dessa dezena de shoppings dá um montante. Esse montante é retirado a parte da administração do fundo e o outro montante, é, bem resumido assim, o pessoal dividir aquele montante para todos os cotistas do fundo. Então, você vai receber lá... É, alguns centavos por uma cota né? Ou algum real por uma cota né? Então quanto mais cotas você tem Mais parte do aluguel Geral você vai receber Então se você tem às vezes é, Um grande número de cotas Você recebe mensalmente Um rendimento daquilo né? O que é espetacular Porque você não precisou esperar muito Para quem é, é tá Mais ansioso né? Então uhum. você recebe mensalmente Um retorno do seu investimento né? E o, o, o número interessante é quando você consegue é, que o seu retorno mensal seja igual ou maior ao valor da cota. Né? Então, você compra novas cotas só com o rendimento das cotas que você já tem. Então, você continua retroinvestindo nisso, né? É, então, é, isso é um... a bola de neve a seu favor, né?
0: É você. Aí, quando você chegar nesse nível, você atinge realmente o, a bola de neve que o Raulin falou, né? Vai é o,
4: a magia do juro composto. É a magia uma ah, é maravilha do mundo. Eu te perguntar uma coisa aqui, Para quem investe em fundo imobiliário, qual que é o dividend yield do papel que você mais gosta aí de fundo imobiliário?
0: Olha, os meus variam geralmente... Não, do, sei... do papel
4: que você mais gosta. Do papel que você vai falar, não, esse aqui é o meu chadozinho do fundo imobiliário. Eu, hoje,
0: todos, cara, eu sou um pai amoroso com meus fundos imobiliários. <risos> <risos> Entendi, não tenho filho preferido Olha, Existe um negócio interessante, por exemplo o, Os dividend yield deles estavam mais, al, estavam mais baixos né? Com, antes do, do dia 15 Antes do Gabriel entrar na bolsa Eles estavam mais, mais baixos Porque o preço, <risos> das, Deus, o preço pesado, chifre, eles Estavam mais altos né, Então o dividend yield Ele é muito de acordo com o preço da ação também calculado, é o resultado dos do, últimos 12 meses, né, calculado pelo preço da ação atual ali que tá. É, então ele estava mais baixo, né. Com essa queda, o dividend yield, ele aumentou, ficou muito bom para entrar agora. Um quesito de um quesito interessante do fundo, né, que me venderam a ideia quando eu comprei também, e devem ter vendido para você, Gabriel, é que eles são mais seguros, né, eles oscilam menos, né, que as ações, né? E a gente viu fundos imobiliários aí, nessa, nessa queda do Covid, que derreteram praticamente ali, né? E eu tô sem receber meu shoppingzinho, Mal 11, lá. Eu acho que eu tenho três shoppings, cara. Eu, eu, os três, ó, me cortou. É, a,
3: a, a dica era, para quem estava tava começando, tereré, alguém falava isso, dizendo, olha, as ações, elas têm uma variação incrível, durante o dia mesmo, elas sobem e descem muito e já os fundos imobiliários eles têm uma, uma, uma constante né assim a curva é, é menos acentuada né então você sente que seu dinheiro está variando menos né? é, mas no meio desse cenário não teve para ninguém não é a, a curva variou bonito para todo mundo né e teve um cenário caótico que foi é, a partir desse momento que os shoppings estão fechados, eles não cobram aluguéis. E eles não recebem aluguéis, eles não lhe pagam os seus dividendos. Né? É. Então, seu dinheiro ficou, é, digamos assim, né, isolado,
0: estagnado. É, é gostoso ver todo mês lá, o dinheirinho cair na conta, mesmo que seja 50 centavos, um real, né, que cai bem pouquinho. Mas é, é bom, cara, dá uma motivação maior fazer é. um investimento.
3: E aí, depois eu descobri que. É, empresas, empresas também pagam dividendos, né? que é... É. só que aí elas não estão de fato co cobrando aluguéis, elas estão lucrando, né? Então a empresa lucra e ela olha para aquele lucro e ela tem agora tipos de empresas, né? Empresas que reinvestem todo o lucro e empresas que decidem pegar uma fatia desse lucro e é, distribuir para seus cotistas, né? Então é... Você recebe dividendos de empresas, né? Que alguns é, investidores acreditam que seja melhor investir em empresas que pagam dividendos do que em fundos imobiliários por conta das taxas administrativas e por aí vai.
4: É, cara, eu acho que o segredo é diversificar sua carteira, cara. Se você tá correndo atrás de dividendo. Você não deve se atrelar só ao fundo imobiliário ou só ao setor energético ou só ao setor de banco, não, cara. Acho que você tem que ter é, dar uma olhada, assim, no, principalmente nessas três áreas são as que pagam os melhores dividendos. Tem outras áreas também que pagam dividendos, mas essas são as três melhores pagadoras. Os bancos normalmente pagam trimestral, certo? Os dividendos. Mas, cara, não... Investir só em uma área hoje é muito arriscado. Muito, muito arriscado mesmo.
0: Vocês falarem dividendo e rendimento de fundo, né? Me faz uh -huh. pensar em aposentadoria. Né? É, aposentadoria hoje, nós que somos jovens aí, né? 25 aninhos, né? Vai ser difícil <risos> a gente chegar na aposentadoria que o que nosso governo está <risos> é aí. É. Como seria uma carteira previdenciária, uma carteira voltada para o longo prazo, uma carteira voltada para realmente para a aposentadoria na visão de vocês? Como seria essa carteira de vocês?
1: Eu, cara, eu uso uma palavra para isso: perenidade. A carteira ela precisa é, ser resiliente, né? E perene. Ela não. Você tem que diminuir os riscos dela ruir. Tem aí um grande youtuber que usa muito esse termo risco da ruína. É, então, você precisa reduzir esse risco da ruína e, você, e, com isso, você conseguir ter ganhos ao longo do tempo. Então, o importante é que tá, a sua prioridade é não perder dinheiro no longo prazo. O ganhar, ele vem automaticamente, digamos assim. Você vai ganhar no longo prazo. Tem o, a, um dos grandes investidores, eu não sei... Se, é, em quem é, é acreditado essa frase, mas diz que você inve investir em ações é arriscado. Não investir em ações no longo prazo é mais arriscado ainda. Então, assim, no longo prazo, o mercado, ele se mostra é, interessante. Você vai ganhar dinheiro no longo prazo, porque você está investindo em empresas e as empresas tendem a crescer, tendem a, a, a gerar, a movimentar a economia. Então para aposentadoria, você tem que se preocupar basicamente em não perder dinheiro. Então, a partir do momento que uma empresa ela começa a adotar políticas e tomar decisões que vão de encontro a essa, essa filosofia, aí você teria que sair dela e procurar outra empresa. Eu acho que, para aposentadoria, essa é a filosofia que eu sigo, sabe?
0: É a do Warren Buffett, né? A filosofia. Sim
4: isso
1: Eu não sei se é dele, eu acho que é um pouquinho dele e um pouquinho é do que máxima, a gente vai aprendendo.
0: Nunca perca dinheiro, né? São duas regras né, básicas, é, nunca perca dinheiro e nunca esqueça a regra número um, né?
1: É,
4: exatamente. É <risos> <risos> genial, é, genial.
3: Acho que a gente podia, então, para a gente é, responder a pergunta do Ricardo, e é falar os tipos é, de ativos que de empresas, né? Assim, tem empresas que são focadas é, em crescimento. É, você olha para aquela empresa e fala: Olha, agora ela não tá dando lucro, mas daqui a 10 anos ela vai ser a top of mind do mercado dela. Tem empresas que já chegaram nesse ponto e estão só colhendo os lucros, e tem empresas que estão ali no meio do caminho. E tem a, a, o, talvez o quarto ali setor, que seria as empresas que já estão na, na boca da falência e você está apostando por uma recuperação. Um Para de falar da oi aí, cara. <risos> é, é, é. Então, como que são as empresas? Como que eu encontro elas? Como que eu classifico? Como que eu identifico essas empresas? Cara, isso é uma
4: boa pergunta. Cara, a pergunta porque... É uma pergunta boa, hein? É, olha só, Fábio. Eu costumo consumir muito relatório de de empresas especializadas em análise, tá? Então eu não sou não sou o cara que manja de análise e tal, mas eu sei ler relatório e é isso que eu faço. Eu cheguei um tempo de ter o costume de, de de todo dia de manhã, a primeira coisa que eu fazia depois que eu ligava o computador era ler os relatórios. Ficava lá lendo os relatórios, lendo relatório, lendo relatório, relatório. Ficava lá uns 45 minutos só lendo relatório. E aí isso, isso me dava a visão sobre, o, sobre as empresas, né? Não era uma visão minha, mas eu sabia se, ele estava, se a empresa estava no momento bom ou se estava no momento ruim. Se ela tinha uma prospecção boa a longo prazo. Se a prospecção dela a longo prazo, segundo a visão dessa. Desses especialistas no assunto eram boas ou eram ruins. E aí eu tomo, tomo ainda minhas decisões em cima disso, cara. Eu não. Quem que quem consegue fazer uma análise aqui do, do, de uma empresa? É, eu já tentei, é. juro que eu já tentei é, fazer análise. Eu demorei, sei lá, três semanas é, e olhando tipo, uma hora e meia por dia sobre a empresa e depois de três semanas eu desisti e falei, ah, isso não é para mim não, não, não sei por <risos> é, vou pagar os caras que sabem fazer esse negócio e consumir o conteúdo deles, é isso
3: então, então tem mais um player aqui ó. Para quem tá ouvindo e não conhece nada você vai ter quase que necessariamente ter uma conta uma corretora às vezes é até o seu próprio banco que é a sua corretora mas vai ter uma corretora que vai fazer essa transação da sua grana para a uhum. bolsa Balcão, Brasil, Bolsa e Balcão, acho que é isso, né? B3. Uhum. E é, a Casa de Análise, né? Que seria esse outro player, que são empresas é, que tem um grupo de, de pessoas ali cabeçudas analisando o mercado, notícia, balanço, é, relatórios, enfim, das empresas e elas vão te proporcionar uma análise, né? Então, vale a pena seguir essas casas
0: de análise? Olha, eu acho que vale sim, e até por aprendizado, né? você não conhece nada, você começa a ler os relatórios, você vai aprendendo até mesmo por osmose ali, né? o Raoni, ele me indicou muito desses relatórios no começo, quando a gente estava conversando, e quando ele estava investindo em Bitcoin, né? e Bom, ainda bem que eu não fui para o Bitcoin, eu fui para outra área lá.
4: Ainda mas... bem, não deixei ninguém ir para isso
0: mas as casas de análise hoje eu aprendo bastante porque eles têm relatórios diários, né, tem os calls que eles chamam, né, então eles publicam lá sobre o mercado como está o mercado hoje, não só o mercado nacional, mas o mercado internacional, fatores macroeconômicos que impactam, né, no dia a dia da da operação da bolsa no Brasil, né, e da, também das empresas, né. Então esses, essas casas de análise Falando de casas sérias aqui, né? Por exemplo, Massuno da vida, né? É, eu não conheço outras, mas. Paga um nós. Fazer... Paga nós. Viu? Tiago Reis, paga nós. É, eu não conheço outras, tá? Nesse sentido, vocês podem até indicar aí no, no nosso chat para quem está assistindo poder, poder acessar. Mas, antes de ir para essas casas de análise, cara, tem muito conteúdo gratuito na internet. Né? Você segue, seguir esses caras, como o próprio. Os donos dessas caixas de análise ou alguns influências tem muito conteúdo. Dá para você absorver bastante informação inicial e depois você ir para o mais avançado. Porque você vai começar a ver termos ali na, naqueles relatórios, como dividend yield, sei lá, liquidez, IL, é, PL, LPA, DVPA. DVPA, <risos> e, e aí você vai ter que parar Buscar informação sobre aquilo, tentar entender Ou você vai ler corrido, fingindo que entendeu E não vai valer de nada Então ah, é. né, A recomendação é essa né, Pra quem tá começando
4: A recomendação pra quem tá começando, cara Se você não, não entender um termo Para imediatamente E corre atrás daquele termo lá Pra você entender Porque se você não entendeu aquele termo Tudo ali pra baixo não vai fazer o menor sentido pra você
3: É, é que nem a... Minha... É. O cara se aventurado a ler um, um livro de, de física e não entendeu o, o conceito básico de, de algum termo que está ali, como uma fórmula, com um número, né? É. E, é. e o cara conseguiu continuar lendo, como se aquilo lá não fosse importante. Claro que é importante. né
1: eu acho que no primeiro, é, essas recomendações, no primeiro momento, as decisões que são tomadas, né, para quem está começando, é muito do que está no relatório. Então, as decisões são tomadas seguindo as orientações do pessoal que está lá. É, mas ao, ao longo do tempo, conforme você vai aprendendo, você vai adquirindo experiência, você vai tirando suas próprias conclusões, você vai questionando muitas vezes esses relatórios, não que o relatório é ruim, mas o relatório ele vai chegar até um certo nível. Se você quer avançar daquilo, você vai ter que é, adquirir outros fontes de conhecimento, você vai começar a questionar aquilo e tomar suas decisões para o que faz mais sentido para sua filosofia de investimento. Então, é, a partir de um momento que você adquire uma base de conhecimento, é, você se torna mais independente e, e o o foco do seu investimento vai ser aquilo que
4: realmente faz mais sentido para você. Você é. consegue vazar melhor as suas decisões, né? Você sabe o porquê que você está tomando aquela decisão. Sim.
3: É, e às vezes até a casa de análise ela já fala, olha, esse aqui é um relatório se você está procurando small caps. Esse aqui é um relatório se você está procurando fundos imobiliários, né? Porque a própria relatório tem um viés e aquela casa inteira de de análise tem também o viés dela e às vezes, acho que é isso que o Rodrigo está falando você começa a descobrir o seu próprio viés e começa a ter o seu feeling pô esses uhum. caras estão tá me puxando para esse lado mas eu descobri que o gosto mais é disso né e aí você vai tá se, se caracterizando eu mesmo, através do meu, meu é, auto aprendizado né? como é que é o nome? Autodidata eu comecei a é, interessar disso com small caps né? o que é uma small cap para quem está ouvindo? é uma empresa é que ela não é uma empresa pequena, né, porque ela tá na bolsa, mas ela, comparada às empresas da bolsa, ela é uma empresa pequena, né, então é uma empresa que tá ali tentando se destacar, né, no mundo, né, talvez eu vou começar a citar o nome de empresas, mas são empresas altamente conhecidas, né, como talvez o próprio Banco Inter, né, Para quem não conhece, é um banco que é uma fintech, e, basicamente, o modelo de negócio dela está a descobrir, né? Ela tá meio que um, um marketplace de, de, de serviços econômicos, mas não, não tá bem definido. Mas é uma empresa já gigante, que tem investidores, né? Então, você compra uma empresa no nível de um small cap, imaginando, olha, a tendência é que tudo seja uma fintech e que essa seja uma das maiores. Então, eu espero que daqui, num fluxo maior de tempo, ela seja uma empresa consolidada. Então, está investindo na empresa pequena, esperando que ela cresça. Aí, eu descobri que isso ia demorar muito. né Como
2: você
3: vai aprendendo do sujeito, eu fui para o mercado imobiliário, né? para os fundos imobiliários, e eu já descobri logo de cara que no mês seguinte caiu os, os rendimentos. Opa, é aqui mesmo. E eu descobri essa palavra chamada diversificação. Nossa, eu diversifiquei tanto que eu fiquei altamente pulverizado. Não faça isso, pessoal, não faça. Não faça. a dificuldade é, toma que, por exemplo, quando a gente está falando aqui, a empresa, você compra um papel é, que seja da, do Banco Inter, ou... Né, de, todas suas empresas são conhecidas, né? Petrobras, Banco do Brasil, você conhece essa empresa, você já foi no banco, né? você já foi na agência, né? E quando você vai para o fundo imobiliário, eles são números e letras de locais distantes, né? Que você até pode ver a foto, ver no Google Maps, mas fica muito incipiente, diferente das empresas que você tem uma relação com ela, né? E quando eu pulverizei demais fundos imobiliários, então aí muito menos, né? Talvez depois agora eu tenho só três fundos imobiliários, que eu acho que já até uma quantidade boa. Né? Aí eu comprei também ETF. Né, principalmente o ETF do ivvb 11 que é um, para quem não está ouvindo, é uma forma de você comprar um ativo que representa as 500 maiores empresas é, dos Estados Unidos. Né? Então, tá Ai, Share
4: 500. Esse, né?
3: Você está comprando um, um ativo em reais, mas ele está ali aí, convertido para empresas de fora. Né? Ele está recomprando um ETF lá de fora, na verdade, que é o, VV, é o VVB11. Alguma coisa lá, né? Acho que é isso. É o um nome SP500. SP500, né? Mas é o ETF deles lá, 500. né? Isso. Hum. Aí eu realmente descobri isso: que depois que você entra, para você sair do ETF, você tem que pagar imposto. Então, eu já não gostei muito. Mas, hum. dentro dos demonstrativos né, desse período de crise, o ETF, que é, não é dolarizado, né? Mas vamos dizer, ele é internacionalizado, ele subiu, né? Hoje está tá no. Lucrando muito, é o que mais lucrou na minha carteira. Então, valeu muito a pena. E depois eu descobri as empresas grandes, mesmo que às vezes o pessoal chama de blue chip, né? Que blue são, chips. Já são grandes, já estão dando lucro, já estão distribuindo lucro, né? E aí, eu, talvez, são empresas boas para você fundamentar ali uma carteira, mesmo que você sabe que ela não vai ter mais crescimento, porque ela já cresceu tudo que tinha que crescer, né? Mas ela vai estar tá ali na sua carteira trazendo algum rendimento. Então, pelo menos ali, foi já a minha, minha zona de aprendizado, né? Aí, eu acho que a gente podia falar de juros versus bolsa, que foi um tema até que vocês colocaram aqui na pauta para a gente conversar, porque a gente está nesse momento de cada vez juros menores e a bolsa... E aí, variando. E aí, pessoal? A,
1: a gente teve a notícia, né, que foi cortado em 0,75%. É a taxa básica de juros, a Selic, pelo pela última reunião do Banco Central,
3: uhum.
1: e, e o que se que impacta na bolsa. Basicamente a taxa de juros, a taxa básica de juros, é, a, às vezes a gente confunde com a questão dos do, é, os produtos que os bancos oferecem, né, e os juros que eles cobram. Mas basicamente a taxa de juros, ela é o quanto que o, o governo quer te incentivar a ajudar a girar a economia. Então, os juros é basicamente um, um, uma válvula que o governo usa para controlar a inflação. Se você diminui os juros, você está incentivando as pessoas a girarem o mercado. Girando o mercado, girando a economia, você aumenta a inflação. Então, você aumenta os juros, você diminui a inflação. Você diminui os juros, você aumenta a inflação. E, e, é uma, é, não tem uma relação direta, mas uma correlação muito alta né, é, entre juros e, e inflação. Então, com o cenário que a gente está, com a inflação baixíssima e é, uma crise financeira já batendo na porta, né? a água já está espirrando naquele lugar lá, a gente, o governo ele, ele quer ajudar a movimentar o mercado então ele diminui a taxa de juros para incentivar as pessoas a entrarem no mercado mas como que, como que funciona isso né? basicamente os juros é o quanto que o governo vai te pagar para você emprestar dinheiro para ele e aí você tem o tesouro direto que é o, o melhor exemplo que a gente tem então quanto que o governo paga para você dar dinheiro para ele para ele trabalhar, fazer os investimentos faz, construir estrada construir ponte é, investir em saúde e educação, por exemplo. Então, o governo, ele está é, deixando de captar dinheiro para ele fazer investimento, para que você, seja muito mais atrativo você entrar no mercado financeiro. E aí, você vai em vez de estar tá dando dinheiro para o governo, você está se tornando sócio de uma empresa e ajudando essa empresa a investir, gerar emprego, né? É, movimento da economia, né? Indústrias, bancos e etc então tem uma relação direta e vai muito da política econômica do país vamos pensar alguns anos atrás cinco anos atrás é, na época da nossa que a gente tinha a presidente Dilma as taxas de juros eram altas então não existia é, valia a pena eu investir numa ação que me dava sei lá 15% ao ano de rentabilidade ou valia a pena eu, é, investir no tesouro direto, que me dava 14%? A ação, o risco inerente a uma ação é muito grande, né? O risco do mercado é muito grande. É, a empresa quebrar e tal. E já no, você emprestar dinheiro do governo, o risco é o governo quebrar. Então, o, 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 a chance do governo quebrar é muito menor.
3: Então, e era um momento. Quebra tudo, né? Quebra o Brasil, né? Então... É, exatamente.
5: Exatamente. É
1: verdade. É, e aí essa relação né, que a gente tem entre juros e o mercado financeiro e a gente está cam é, caminhando eu acho que é, já, já temos recorde de pessoas que estão na bolsa de valores aí eu acho que já deve ter passado da casa dos 2 milhões, coisa que era quase que impensável há alguns anos atrás e, e eu vejo isso como uma medida muito positiva, porque o dinheiro estando girando no mercado é, a gente tem um, um crescimento de todo mundo que está em volta todo mundo é, diretamente ou indiretamente ligado a isso está crescendo junto, enquanto a gente utilizar é, o governo utilizar esse dinheiro para fazer investimentos é, depende de outros fatores que a gente não tem tanto controle assim
3: e incentiva o mercado como um todo, né? imagina a empresa que você comprou a ação por tal valor e ela tinha empréstimos né? ela pegou dinheiro para se alavancar a empresa em si né? só que agora os juros desse empréstimo diminuiu então ela vai se alavancar muito mais e ter uma dívida muito menor né? então isso acelera uh, o crescimento da empresa que você agora é,
0: é sócio né? e tem um outro efeito também né? que quando a empresa ela pegou empréstimo a uma taxa anterior né? de 5, 6, 7% igual era em 2018 a CDI 118% do CDI, por exemplo. Uma empresa pegou um empréstimo nessa taxa. Como é pós-fixada, está atrelado ao CDI, você reduz ainda para 3, 3%, você reduz a dívida da empresa com o credor dela. Uhum. E essa empresa, em vez de pagar, sei lá, 100 mil reais de juros a, a, em cima disso, ela vai deixar de pagar. Então, o dinheiro que volta para dentro da empresa, ela cresce também. Deixar de pagar com um juros que ela teria que pagar uma taxa básica amanhã. Perfeito.
3: Cara, pra... já quase chegando na reta final, mas tem mais um player nesse, nessa, nesse, nesse jogo que tem o, o lado A da Bolsa, né? Que são os grandes investidores. Que é a turma né? o peixe grande. Tem o lado B, somos nós, né? Somos a turma que dá dinheiro para o lado A.
2: <risos> Exatamente. Total, total.
3: E tem e tem os robôs, né? Que é uma novidade no mercado, né, cara? Que você olha lá que as ações estão variando de uma maneira incrível e no final de tudo é só robô. E aí, que que vocês acham que vai ser daqui para frente?
0: Cara, se você souber onde que eu compro um DC aí, você me fala, velho.
2: Pois é, tô querendo estabelecer
0: também, mas Então <risos> é, 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 é. aí, é tem um robozinho para nós aí, né? <risos> <risos>
5: Cara, realmente tem muito, muitas operações ocorrendo na bolsa com robôs, né? mas geralmente são players grandes que fazem tipo, esses robôs de HFT e tudo mais. E também tem a galera que começa aquele robozinho, né, casa, né, desenvolvendo e coloca a ah, né? Robô raiz, aquele é, robô raiz lá no código. Tal. É então, bom que o robô eu... não
0: tem sentimento, né?
5: É, tem, então... que, eu... tem que comprar ali <risos> naquela eu uso uns robôs para testar, tipo, alguns parâmetros no, no gráfico mesmo para ajudar na análise. Eu acho interessante, inclusive, usar. Ele ajuda bastante porque ele consegue olhar muito mais tempo para trás, né, do que eu consigo ver, tipo, visualmente. Uhum. Ele já me entrega o resultado pronto. Eu falo assim, pô, analisa, por exemplo, essa média móvel cruzada aqui em 10 anos. Tipo, nesse índice. Aí ele me mostra lá e fala, pô, realmente isso aqui teve um lucro se eu usar a média móvel, tá? por exemplo. Então é um recurso bem interessante pra galera.
1: Eu tenho uma defesa a fazer para os robôs que se não fosse pelos robôs a gente não teria liquidez no mercado. Vamos pegar um cenário de três anos atrás que a gente tinha 600 mil investidores você acha que se você colocasse uma oferta lá de vender um, um papel que você tem, se você tá precisando de dinheiro na hora, você não ia conseguir se não fosse pelos robôs. É, os robôs que geram essa liquidez no mercado e possuem resgatar rápido. Porque o robô fica nice. comprando e vendendo assim? Sim, o robô, é ele que movimenta. Eu tava até procurando aqui agora o percentual. Eu já li em algum, em algum lugar que cerca de 40% das negociações feitas na bolsa é feita por robô. Na estão... bolsa
4: brasileira? Na bolsa brasileira.
5: É... Então,
4: eu,
1: eu não sei a fonte, tá? Eu falei esse número é, é de uma memória que eu tenho aqui, tá? Eu, tô, eu procurei aqui agora, mas eu não consegui encontrar. Mas é um volume muito expressivo, então os eu robôs... Eu achei que eles...
3: tirar um skip da cabeça. Isso é genial, né? Eu
5: tenho que ter <risos> minha memória no meu HD aqui.
3: <risos> é,
1: então, cara, eu, eu defendo os robôs. É, eu acho que é uma maneira justa, assim, de você... É, Entrar no mercado, ganhar dinheiro e, e fornecer um ecossistema mais competitivo, saca? Oh, Rodrigo, é te perguntar. É? Você já
4: experimentou aqueles robôs e plataformas já prontinho assim? Não. Tipo, eu... as do... eu... Smartbot e coisa assim?
1: Não, sinceramente, eu, eu, eu sou o cara que pre... é, gosta de ter controle da situação. Então, eu gosto de conhecer o que está que acontecendo é. por trás. Eu prefiro não confiar, inclusive clubes de investimentos, essas coisas, é, fundos também, eu não, não me interessam muito, sabe? Uhum, eu
0: acho
5: entendi. meio cabuloso também. O robô é bom você conhecer bem o que ele faz, cara, antes de você colocar o dinheiro nele, entendeu? Assim, né? Tem a plataforma, tem,
4: hoje tem plataformas lá que mostra para qual é a estratégia do robô, você parametriza ele do jeito que você gosta dá pra você fazer os backtests lá e, e você vê como que roda em geral, eu já, eu já fiz alguns backtests, já fiz uns 4 5 meses de backtest é, pros robôs que tem alguma performance boa, eles cobram um valor tão alto pra, pra rodar o robô que o que ele ganha, você deixa no robô e fica 0 é. a 0 tá ligado então
0: Por exemplo, é se melhor você tivesse... faz muito assim. se eu tivesse é... um robô rodando na minha conta ele ia lá vê que eu realizei lucro, a bolsa tá caindo X%, ela nunca caiu assim, aí, atingiu aquele percentual, ele vai e realiza o lucro, depois caiu mais, ele vai e compra, e subiu um pouquinho, ele vende, e fica nesse ping-pong aí. É,
4: depende da estratégia, Exatamente. né,
0: do, 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 do robô. É, mas a estratégia mesmo eles não revelam, né? Porque se eles a, além de estratégia, as as fazem... operações, eu tenho que programar a estratégia no robô? Não, mas,
4: não. É, não você parametriza, tem cada robô tem uma estratégia lá, tem é, bandas de boiler, não sei o quê é. e aí você define os parâmetros, se define se você vai fazer mais operações no dia, em um dia, menos, Sim. ou você parametriza por qual que é o lucro máximo e lucro mínimo que você gostaria e tal, tem vários parâmetros, os parâmetros mudam de acordo com as estratégias, é claro que eles não revelam qual que é o, o, o cálculo por trás ali, mas, cara, eu já eu, eu fiz alguns testes, já, fui ano retrasado, ano passado, e assim, o, o dinheiro que você coloca lá, ele lucra, lucra. Só que aí tem a taxa de administração do aluguel do robô, que aí você <risos> deixa todo o lucro no robô, tá ligado? É,
5: é, mas é.
1: Você, pode, você pode fazer seu próprio robô. O Felipe, no começo, ele falou do MetaTrader, é uma plataforma open source, né, uhum. Que permite você construir seus algoritmos lá dentro e você conectar com várias corretoras. No próprio, aqui no Brasil, a gente tem várias corretoras que tem suporte ao MetaTrader. Você podia explicar um pouquinho mais, Felipe, como funciona?
5: É, então, quem tem, tiver interesse em começar a programar robô né, automatizado, a melhor plataforma é que tem é o MetaTrader, né, que no MetaTrader você já aprende a linguagem lá, que é o MQL5, e você já consegue desenvolver especificamente para des Pra, ou botou automatizados, automatizados, né? Tipo, você coloca lá médias móveis, índice de força relativa, e você já vai programando, é, testando no próprio ativo. Isso que é muito legal. É, é uma
3: é parada você para de estudar sobre fundos imobiliários e balanço fiscal de empresas e passa a estudar estatística, né?
5: É, tipo, é uma coisa diferente, cara. Tipo, bem diferente,
4: inclusive. Na verdade, você tem que, você tem que ter estudado. <risos> Bandeira estudando os
3: dois,
5: né? Os dois, né? É, se é. poder pingar a parada, é verdade. Mas igual o Ronnie falou, essa questão dos parâmetros, igual tipo assim, por exemplo, pô, tem um robô que a estratégia dele é trabalhar em cima de uma média móvel cruzada. Aí pensando na programação assim, como que eu programaria esse robô? Tipo, pô, quando a média móvel cruzar a de 10 e a de 20, tipo, a média móvel de 10 perus e de 20 cruzar para cima, eu faço uma compra. Então esse é um parâmetro configurável dentro de um robô desse. Eu posso configurar ele para ativar a venda quando ela cruza para baixo, entendeu? Então, eles geralmente entregam o robô para a gente já pronto com essa estratégia de média móvel. Aí a gente coloca o parâmetro lá, pô, eu quero que daqui a 50 períodos ele entre com uma compra, entendeu? Então, esses são os parâmetros que a gente pode colocar. Mas, se a gente fazer do zero, a gente escolhe o nosso próprio oscilador e coloca lá para rodar, testa e coloca hum. produção.
1: E a galera raiz bem... que gosta do C. O MQL5 é bem é. parecido, então podem
5: subir. Ele, ele, ele é, <risos> é muito parecido mesmo.
4: Finalmente, o meu conhecimento em C
5: vai ser utilizado para alguma coisa, então. C <risos> mais C, mais. nossa! É, e é mais,
1: C, cara. Mais, cara, é muito importante nessa área de análise de dados. Mas...
0: Ainda bem que seu conhecimento vai ser usado, né, Rony? Me passa o XZ do seu robô depois, né? Tá.
5: Só, só o robôzinho, né? Falar, não, vou colocar o robôzinho. não tem drive,
0: você roubou pra mim. Vou instalar.
5: E também é, você tem sabe. como configurar ele pra funcionar em determinado período de tempo, né? Tipo, pô, eu quero operar só de manhã, por exemplo. Eu configuro o ele lá pra você se não sair de manhã cedo. Eu só opero. Eu... Só no final da tarde. Da... De você manhã. Tá lá para ter é, lucro, tipo, eu quero 10 reais por mês, entendeu? 100 reais por dia, por exemplo. Se assim que ele atinge a meta, ele para naquele dia também, não tem como. Então é muito interessante porque você não precisa ficar olhando o gráfico lá toda hora. É um day trade sem ficar olhando o gráfico,
3: exatamente. Ah, isso. Cara, Sim. esse é um lance vastíssimo, né? Assim, porque tem essa ideia de fundamentos, que é muito legal, de entender os fundamentos da empresa até de investigar os sócios proprietários, o CEO, entender como é que eles são, são caras jovens, não é? Ou você pode passar a estudar gráfico, né? Então você fica ali olhando o gráfico Projection. de... de horas, você, fica olhando. você pode
4: estudar, ser mais mais, fazer um robô ali com... <risos> é, tem mais e...
3: <risos> e tem uma, uma estratégia que eu descobri recentemente, que é só ganha dinheiro na bolsa quem não coloca o dinheiro na bolsa.
2: A, ver. É. a estratégia aí, para quem, quem começou esse ano, tá bem.
3: Tá bem, né, cara? Essa estratégia que eu aqui de ataque de oportunidade. Você estuda a bolsa, acompanha a bolsa, mas você só coloca dinheiro nela quando você vê que ela caiu, né? Eu é. tenho muita gente... Que aí eu tô buscando aí, né, o pessoal que gosta do Warren Buffett e muitas das vezes ele faz estratégia dessa que o pessoal fica, nossa, ele tinha dinheiro em caixa e entrou no momento certo. Né? Talvez mais que entra, é descobrir o momento certo, né? Como descobrir o momento certo? Me ajuda aí, pessoal.
1: Eu, eu acho que mais difícil que, que descobrir o momento certo é você ter a disciplina de manter dinheiro em caixa. É,
4: exatamente. <risos> eu falo isso, cara.
0: É, é, o momento certo é aquela conversa de elevador, né? uma vez eu escutei isso quando, todo, quando você entrar no elevador tiver um cara perguntando de ação pra você e falando, cara, agora é o momento de entrar tá na hora de você sair entendeu? <risos> é, é genial que já... cara, que você Exatamente. nunca viu na vida chegar falando isso, fica esperto tem alguma coisa acontecendo aí é,
5: tem que analisar as fontes né, de onde que tá vindo a informação, né? Quando do você elevador, olha o jornal ó, não não lá. Olha a fonte De um cara no elevador, cara <risos> não. Eu, eu,
3: eu lembro do
1: porteiro Falando que tava comprando bitcoins E aí, vocês viram o que aconteceu eu Não quero
4: falar sobre
3: isso <risos> Vai ser um papo para outro episódio cara, Porque bitcoin É um eu papo intenso, né? De contar um pouco da história eu,
5: Agora
3: tá subindo de novo, cara, bitcoin é, ó. O lance é comprar ouro, cara, sempre
4: é uma boa. É. É. Ouro é um trem que, isso, que desvaloriza nunca, velho. Ou um comprar oi aí. E dá
0: o pra
3: bom pra ouro. É, assim, o bom é comprar mini contrato de petróleo, que petróleo não desvaloriza nunca, né? Até o ponto <risos> fica negativo. E o cara <risos> tá chegando na <risos> casa dele. E ele fala assim: agora onde é que eu vou tocar esse petróleo. <risos>
0: É porque bem né? Bem bizarra, é.
3: né, Para né? quem não, não acompanhou o pessoal e está ouvindo aí, chegou um momento onde o valor do barril de petróleo estava negativo, as pessoas estavam pagando para você levar o petróleo embora, porque basicamente... Eles, quando ele estocado, era mais prejuízo, né? Tinha muito mais é, produção... Do que o consumo, né? Principalmente porque ficou parado. Quem comprou esperando aquilo, né? O preço já estava caindo, então entrou e de repente não tinha mais o que fazer com aquele, né? E muitas das coisas isso acontece, quem não sabe, você pode operar contratos, né? Até contrato do boi gordo, por aí vai, tem um monte de coisa, <risos> né? E se você deixar o contrato vencer, o cara vai querer entregar o <risos> entregar o frigorífico na sua casa, né? Pô, você comprou <risos> você podia, né? é. Aí você comprou, só tá pra revender né?
4: eu, eu, eu já ouvi histórias assim Não sei se é verdade, mas eu já ouvi histórias assim O
3: cara chega lá com um caminhão de café Não, tá aqui, eu vim pra entregar o seu contrato Que você fez comigo
0: É bom que café a gente não perde, né? A gente consome bastante. Né? Tem
5: que torrar o café né? Tem que torrar ele dura mais
3: Esse papo aqui acho que Foi divertidíssimo É a ideia, pessoal, do papo é a gente conversa de corredores da nuvem a gente transportou aqui para o podcast. E muito a gente conversa sobre o que fazer com a nossa grana, porque somos jovens e estamos pensando no futuro. Né? Então, é uma boa ideia você dar uma olhada nesse momento, porque contra a corrente, né? esse é o momento onde todo mundo está falando mal da bolsa, nos, nas mídias, nas grandes mídias, porque a bolsa está despencando, mas talvez aqui, né, somos o lado B, você pode estar tá olhando uma grande oportunidade para entrar no momento onde a bolsa está mais barata, né, então, geralmente o pessoal diz que a bolsa está em promoção, né, e realmente quando você passa a estudar isso, você vai andando por aí você deixa de olhar marcas e começa a olhar empresas, né, você fala, nossa, aqui é ela é aquela bebida ali, não é a marca da bebida, é, é você ver os, os, a sigla Eu da não as vezes, né? <risos> <risos> Você começa a entender e faz uma assim, tô comprando ativos em vez de comprar algo que é consumido, né? Que me consome minha grana, né? E se você gostou desse papo maluco de pessoas que ficam pobre ficam rico e faço mais tempo ficando pobre do que rico e quer estudar isso com a gente, compartilhe isso com a sua turma, né? Dá um joinha se tiver no YouTube, o like no, é no Instagram né? e por aí vai, né? É, comenta. Agora a gente tem um e-mail, né? Que é paponanuvem.nuvem.net. Você pode mandar sua sugestão de tema, se às vezes você quiser participar. Siga nossos canais no Spotify e no Deezer, né? Para ouvir os próximos episódios e é isso aí pessoal, agradeço a participação de vocês, e no mais, nada mais
4: tchau Uhul.
1: valeu, vida logo e
4: próspera